0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Als ich ähm, zum ersten Mal Mutter wurde und mein kleines Baby dann auf meinem Arm hatte, war mir ziemlich bald klar in den nächsten Tagen und Wochen, dass ich es am liebsten überhaupt nicht... Ähm, Baden möchte oder ähm, eincremen möchte oder ja, irgendwas an diesem kleinen, zarten Körper verändern will. Und wenn ich aber durch die Drogerie gegangen bin, dann waren da so viele Babypflegeprodukte: Shampoos, Schaumbäder, Waschlotionen, Cremes und so weiter und so fort. Aber ich hatte dabei irgendwie immer ein ungutes Gefühl. Ich bin total froh, dass ich die liebe Ute Lachner von Haarweisheiten kennengelernt habe. Ich finde sie sehr faszinierend mit ihrem Projekt, mit ihrer Arbeit, denn sie hat einen ganz natürlichen Weg gefunden, mit Haaren umzugehen und spricht heute mit mir hier in diesem Interview über Haarpflege für die ganze Familie, also für das Baby, für das Kleinkind, für Kind, Jugendliche und auch Erwachsene. Und ich hoffe, dass du ganz viel Freude hast, hier uns zuzuhören. Wenn du merkst, kannst du auch auf YouTube schauen, da kann man uns auch sehen, wie wir miteinander sprechen und vielleicht bist du ja auch inspiriert, einen natürlichen Weg für dich und deine Familie zu finden, der zu dir passt. Liebe Ute, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist zum Thema Haare für die ganze Familie und magst du dich einmal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, sehr gerne. Also, erstmal, ich freue mich auch riesig, dass ich hier sein darf. Das ist für mich eine große Ehre. Ich höre deinen Podcast schon eigentlich echt ganz viele Jahre und finde das einfach ein wunderbarer Podcast, einer der besten, den ich kenne. Wow. Und <lacht> auf jeden Fall, ja. Ähm, ich bin Ute und ich bin seit 20 Jahren ausgelernte Friseurin. Ich habe Erfahrung als Friseurin in den normalen Salons und die letzten Jahre habe ich als Naturfriseurin gearbeitet und habe mich dann mit einer Freundin ähm, dazu entschieden, ein eigenes Label zu gründen, Haarweisheiten. Mhm. Und da geht es ähm, in erster Linie darum, seine Haare wirklich nur noch auf natürlichste Art und Weise zu pflegen und das ganz ohne Produkt. Mhm. Das klingt sehr radikal
0: auf den ersten Blick, wenn man so denkt, so gar kein Produkt, kein Shampoo, kein nichts, gar nichts. Und da kommen wir, glaube ich, auch später noch dazu, also da noch, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen, was das eigentlich bedeuten kann, auch für uns Erwachsene. Und ähm, du bist ja selber auch Mama. Genau. Ja, du ich habe einen
1: zweijährigen Sohn, genau. Ja, Ziemlich du hast genau. ein,
0: ja. auch eine Familie und kannst eben auch darüber sprechen. Ne? Wie ist es im, im Kontext so und wie ist es
1: mit den unterschiedlichen Lebensphasen? Genau, ja. Ja, ja, ja. also... Mh, Jetzt, wenn man einfach mal so diese ganze, dieses ganze Körperhygiene-Thema einfach mal so anschaut, dann ist es ja wirklich so, dass uns Mamas ja oft schon in der Schwangerschaft sowohl uns Mamas empfohlen wird, halt die Bäuche einzuschmieren mit Öl, als, mhm. auch, den, also als auch dann vorzusorgen, dass Mama alles zu Hause hat, wenn das Baby dann da ist, was es für Körperpflege braucht. Und da gibt es mhm. ja wirklich, also der Markt ist überfüllt von Produkten und man weiß, eigentlich ja schon gar nicht mehr, was will man jetzt eigentlich ähm, da benutzen oder welche Firma ist jetzt die Beste und dann schlägt man sich da irgendwie durch und bekommt da verschiedenste Empfehlungen mhm. und am Ende ist es halt einfach so, dass, dass die Haut und auch die Kopfhaut, was ja einfach auch zur Haut gehört, die kann eigentlich im normalsten Fall, also es, es gibt immer Ausnahmen, wenn jetzt irgendwie eine Hautkrankheit vorliegt. Aber im Grunde genommen kann eine Haut das ganz von alleine, also eine Haut kann sich regulieren. Eine Haut wird im Grunde genommen, gerade bei Babys, einfach überhaupt nicht schmutzig. Ja, ja. Ist interessant,
0: ne? Stinkt auch nicht. Also ja. Kinder überhaupt ne? riechen immer, also vor allem die eigenen, großartig.
1: Ja, ja. was ja auch irgendwo von der Natur auch... Ähm, mit Absicht so gemacht wurde, ne? dass wir mhm. unsere Kinder am Geruch auch erkennen. Mhm. Und wenn man dann beginnt, weil man es ja wirklich auch gut haben möchte und das Beste machen möchte und man beginnt dann das Baby das erste Mal zu baden oder vielleicht auch erst beim zweiten, dritten Mal und macht dann was in das Wasser mit rein. Ab dem Zeitpunkt ist es ja eigentlich so, dass wir total unbewusst, weil das macht ja keiner bewusst. Wir sind ja auch damit aufgewachsen. Ne? Also mhm. wir sind ja auch groß geworden mit, okay, du musst deinen Körper mit Shampoo, äh, mit, mit die Haare mit Shampoo waschen und den Körper mit Duschgel. Mhm. Und dann greifen wir von klein auf eigentlich in das Organfunktionen, also in die Organfunktion Haut ein, weil die mhm. Haut ist ein Organ, ne? unser größtes Organ. Und ich sage immer, also Vergleich ist mit deinem Herz zum Beispiel oder der Lunge, du würdest nie so unbewusst da irgendwie einschreiten und sagen so, okay, jetzt mache ich mal irgendwie was, weil alle sagen, das ist gut. Ne, Da würde man immer auch in Absprache gehen. Mhm. Genau. Und dann ist es halt so ein, dann geht halt so ein Kreislauf los. Ne? Also die Haut mhm. wird in ihrer Funktion gestört. Und vor allen Dingen, ich wasche quasi den Säureschutzmantel von der Haut ab und ich wasche Bakterien von der Haut ab, die eigentlich auf der Haut sind, um eben andere Bakterien von außen nicht ranzulassen. Und der Säureschutzmantel, das ist ja quasi die wichtigste Schicht von unserer Haut, die uns schützt vor äußeren Einflüssen. Und diese Schicht braucht immer 24 Stunden, um sich neu zu entwickeln. Mhm. Also es ist bei Babys ja manchmal noch oder meistens noch so, dass man jetzt wirklich vielleicht einmal die Woche badet. Da ist es dann noch so okay. Deswegen merkt man auch oft nicht so diesen radikalen Umschwung, so hoch, jetzt ist die Haut plötzlich schlecht, ne? aber umso älter mhm. man wird, umso öfter hat man dann irgendwie das Bedürfnis, sich reinigen zu müssen mit mhm. Seife oder mit Shampoo. Genau, und ähm, ja, dann, dann greift man da ein, der Säureschutzmantel kann sich irgendwann schon gar nicht mehr von alleine aufbauen und dann beginnt die Haut irgendwie zu rebellieren und ja auch irgendwie zu versuchen, unseren Körper zu schützen und zu retten mhm. und ähm, geht dann halt auch, was ja so auch der erste Gedanke ist bei, wie ich benutze kein Shampoo, dann kriege ich ja ganz fettige Haare. Das ist dann ja so der erste, ja die erste Schlussfolgerung, die man dann so sieht, ne, die man so wahrnimmt. Mhm. So, okay, jetzt fetten meine Haare ja so schnell. Ich muss jetzt waschen, weil so will ich nicht rumlaufen. Mhm. Und dann kommt man da einfach so schnell halt nicht mehr raus.
0: Ja. Aber die, die Babys und äh, auch die Kinder, die haben ja generell keine fertigen Haare, oder? Also bei meinen Kindern... Ähm, habe ich immer gewartet, dass es irgendwie mal fertig wird. Und ich ich weiß auch, ich glaube, ich hatte immer eine ganz gute Intuition, ganz gutes Bauchgefühl, was meine Kinder angeht. Ich habe nämlich tatsächlich die ähm, nicht mit Produkten gewaschen. Ich habe irgendwann mal was reingemacht zum Baden. Also super, ich habe die auch super selten gebadet, muss ich sagen. Und dann halt nur, damit es so ein bisschen Schaum gibt, weil es ein, also einfach für den Spaß, ne? aber nicht für, nicht für die Haut. Eigentlich tat es mir immer ein bisschen leid um die Haut, weil ich da am liebsten halt gar nichts dran äh, gegeben hätte. Und, ähm, und die Haare habe ich denen eigentlich wirklich nie gewaschen, also so gut wie nie gewaschen, tatsächlich. Und nach dem, was ich alles von dir schon gehört habe und weiß, war das auch tatsächlich eine gute Entscheidung.
1: Ja. Ja. Also es geht ja so bei den Babys los, wenn man so das, wenn man so die Kopfhaut ähm, betrachtet, dann ist ja oft auch dieser Milchschorf ne? mhm. oder diese Käseschmiere, also nee, nicht Käseschmiere, dieser Kopfkneis. Genau, ja. genau. Und ähm, das ist ja quasi auch irgendwo ein Schutzmechanismus der Haut. Ich meine, wir wissen ja mhm. alle, die Babyköpfe, die sind ganz mit mit ganz großer Vorsicht zu be, ähm, zu, be, zu behüten, ja, man muss da ganz arg aufpassen. Es ist einfach auch noch die Knochen sind weich, die Haut ist ja auch noch so ganz frisch mhm. und auf der Kopfhaut bildet sich dann einfach oft zu so dieser Kopfkneis. Mhm. Ich sag das auch jetzt in dem Podcast so durch, der Kopfkneiß, weil Milchschorf ist zwar umgangssprachlich das Gleiche, mhm. aber der Milchschorf ist eigentlich wirklich eine Krankheit, also eine Babyhautkrankheit ah, okay. und das merkt man dann auch, wenn die Kinder sehr unruhig sind, zum Beispiel, und viel weinen auch, dann kann es, und, und sie wirklich viel Schorf auf dem Kopf haben, dann sollte man da mal gucken und das vielleicht wirklich mal nachgucken lassen, weil vielleicht leiden die dann unter extremen Juckreiz oder so. Also das ist wirklich der seltenste Fall. Ich denke, auch Hebammen können das wirklich gut differenzieren, ähm, ob, weil die sehen ja so viele Babys. Ne? Ähm, ja. Aber im Grunde genommen ist es ein Schutzmechanismus der Haut. Und die Schüppchen, also diese, ab, das ist ja abgestorbene Haut, die löst sich von ganz allein, wenn, sie, wenn die untere Haut bereit ist, den Kopf zu schützen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe mhm. und mache da Olivenöl drauf und puppel das dann so ein bisschen ab, weil damit geht es ganz gut weg. Oder auch wenn die trocken sind, kann man ja auch so ein bisschen kruppeln. Das würde ich eigentlich immer nicht empfehlen, weil das sein kann, dass einfach die Haut, die da unten drunter liegt, noch nicht reif ist. Und wenn ich die dann zu grob mhm. irgendwie abnehme, ja. dann dann liegt einfach wieder neue Haut auf meiner Kopfhaut drauf, die einfach noch nicht reif ist, da zu sein. so ne? Oder komplett so als erste Schicht da zu sein. Und was da zum Beispiel immer hilft, mhm. und ich glaube auch, die meisten Mamas haben es zu Hause, man nutzt es nur so wenig, ist eine Bürste. Also die Babys... Ähm, haben mhm. meistens die beste Bürste für Babys ist eine mit Ziegenhaar, weil das so ganz weiches flauschiges Haar ist. Und also ich sehe die auch ganz oft mhm. ähm, in, in sämtlichen Märkten ähm, gibt's sie zu kaufen und ich sehe die eigentlich auch bei jeder Mama auf dem Wickeltisch. <lacht> Aber ich glaube ähm, mhm. diese Bürsten, also diese Bürstenroutine, die ist nicht so, die steht nicht so im Vordergrund und es ist eigentlich total was Schönes, weil erstens mal ist es eine super Massage fürs Kind, es kann auch total beruhigend und entspannend mhm. wirken, auch gerade viele Mamas, die vielleicht tragen oder auch Papas. ne. Und das Baby ist so wirklich ja sowieso mit dem Kopf mhm. so vor einem. Und dann einfach mal die Bürste in die Hand nehmen und mal zwei, drei Minütchen da so drüber bürsten also das kann unglaublich entspannend sein auch für das Baby. Und wenn ich halt meinen, also wenn ich den Kopf bürste, dann kann die Bürste die Schüppchen lockern und mit rausnehmen, die auch schon bereit sind abzufallen. Genau. Ja, super. Ich glaube, da besteht einfach das Missverständnis, dass
0: Bürsten für die Haare da sind. ne? Und es ist ja. ja vor allem für die Kopfhaut auch einfach gut.
1: <lacht> ja, für beides. Ne? Also Bürsten ist für Kopfhaut, also es ist eigentlich die mechanische Reinigung der Kopfhaut oder der Haut und für die Haare hat es mm. den Vorteil, weil Haare sind ja aufgebaut wie so ein Tannenzapfen und mit so Schüppchen außen dran mm. und wenn ich jetzt ähm, mir einen Tannenzapfen vorstelle, der frisch vom Baum gefallen ist, der glänzt, die Schüppchen sind super, die, die liegen so ganz nah an dem Tannenzapfen an. Und das ist das Haar im besten Zustand so. Und wenn ich jetzt einen Tannenzapfen finde, der vielleicht schon ein paar Wochen oder Monate auf dem Boden liegt, dann sind die Schüppchen oft so geöffnet und der glänzt einfach auch nicht mehr. Und so kann man sich ein Haar vorstellen, das einfach oft gewaschen wird, und natürlich, umso mehr man auch chemisch da irgendwie rangeht, umso mehr öffnet sich diese Schuppenschicht. Aber es kann auch schon ganz alleine nur vom Waschen passieren. Also das Haare waschen, ich sage immer das falsche Haare waschen, das sind eigentlich 80 Prozent unserer Haarprobleme kommen von der falschen Waschtechnik oder dem falschen Waschen. Ja. Mhm. Und, und, die, äh, und die Bürste, die kann das merkt man sozusagen ja bei wieder glätten. Ah ja, genau. Ja, die Bürste, die, also es gibt ja auch unterschiedliche Bürsten, aber wir arbeiten mit Wildschweinborstenbürsten, weil die einfach dem menschlichen Haar am ähnlichsten sind und die Eigenschaft haben, dass sie, ein also erstens mal die ganzen Rückstände der Kopfhaut und der Hauttalg, den ja die Kopfhaut produziert, aber auch so Staub, zum Beispiel so äußere Einflüsse kann diese Borste gut aufnehmen, in den Längen wieder abgeben und verteilen und den Überschuss auch mit rausnehmen und durch dieses Bürsten von Ansatz bis hinten die Spitze, also das ist quasi Inwuchsrichtung von dem Haar, ähm, so schließt sich die Schuppenschicht auf natürlichste Art und Weise wieder und das Haar beginnt auch wieder zu glänzen und ähm, ja auch wieder frischer auszusehen. Genau, und mhm. bei Babys da oder bei Kleinkindern, das, das machen ja intuitiv auch viele, die trotzdem auch sagen so, ja, nee, eigentlich, mein Kind habe ich jetzt noch nie die Haare gewaschen. ne jetzt, Das geht dann irgendwann so los, wenn sie sich anfangen, so Sachen reinzuschmieren, <lacht> wo man dann denkt, so, oh, jetzt <lacht> yeah. muss ich. Und auch da kann ja. ich sagen, also bis jetzt ist alles rausgegangen bei meinem Sohn auch und er hat also über Honig und irgendwie Schlamm oder, also er hat schon ziemlich viel im Haar gehabt und Sonnencreme auch zum Beispiel, also ähm, ich creme zwar sehr mhm. wenig, aber wenn ich mal cremen muss, dann äh, war das auch schon im Haar und es ging auch auf jeden Fall wieder raus, einfach mit Wasser. Ja, ja,
0: ja, ja das ist total, das ist total spannend, ähm, Wann würdest du denn beginnen mit dem mit dem Bürsten sozusagen? Also du würdest, beziehungsweise mit der anderen Bürste. Du hast ja erzählt, es gibt erstmal die Ziegenhaarbürste für die, für die Babys. Und dann würdest du irgendwann ja umsteigen, denke ich, auf die Wildschweinborstenbürste.
1: Ja, also bei ähm, Kindern ist es noch so ein bisschen anders, weil, also man hat ja auch insgesamt drei verschiedene Haare auf dem Kopf in seinem Leben. Also das Babyhaar, das ist so Wollhaar, das ist noch so ganz flauschig und da ist auf jeden Fall das Ziegenhaar die beste Bürste für die Haare, für diese ganz weichen Pflaumenhaare. Die haben ja die Babys auch oft noch so am Körper und so an den Ohren, wenn sie auf die Welt kommen. Und das wechselt dann so nach einem Jahr ungefähr. Da merkt man dann auch so, okay, irgendwie die Haarstruktur wird fester. Bei manchen dauert es auch ein paar, also dauert auch mal zwei Jahre, bis sich das so verändert. Aber man merkt es, die Haarstruktur wird fester. Manchmal ändert sich dann auch die Farbe noch mal so ein bisschen. Und da ist es dann oft so, dass ich so ein, ähm, dass, dass ich so eine Zwischenbürste empfehle. Das ist ähm, eine aus Rosshaar, also vom Pferd, ne? Pferdehaare. Die sind nämlich so mittel. Also die sind noch nicht ganz so stark, aber auch halt nicht mehr so schwach wie jetzt die Ziegenhaarbürste. Und dann gibt es sogar noch eine Vorstufe von der Wildschwein. Borstenbürste, weil eine Wildschweinborstenbürste von guter Qualität hat eine sehr starke Borste und die ist oft für Kinder einfach noch zu stark, je nach Haarwuchs auch. Ich, ich finde, es ist immer ganz schwierig, das in so Alter zu unterscheiden, weil die Kinder ganz unterschiedliche Haare haben in unterschiedlichem Alter, aber ähm, da kann man auch gern mal nachfragen. Also ich bin da immer total ähm, offen für auch Fotos schicken, dass ich einfach da mal kurz drüber schauen, dann wirklich eine Empfehlung auch mitgeben kann, dass man dann auch wirklich die richtige Borste hat. Weil vor der Wildschweinborstenbürste gibt es quasi noch die, ähm, die Hausschweinborste, die ist einfach auch nicht so kräftig. Und die ist dann einfach für ein Kinderhaar, für ein, ein voll entwickeltes Kinderhaar sozusagen. Und die richtige Wildschweinborstenbürste, mit der erwachsen, also wir Erwachsenen jetzt unsere Haare bürsten, die kommt dann, ja, an dem Punkt, wo das Kind einfach einen richtig gut entwickelten Haarwuchs hat. Oder auch mal bei einem Mädchen, das irgendwie mhm. mit sieben vielleicht schon wirklich richtig viel langes Haar hat, bis runter an die, ähm, an die Schulterblättern oder so, oder sogar noch länger, dann macht es einfach Sinn, auch gleich umzusteigen und, und gleich eine Wildschweinbostenbürste zu nehmen, weil die ja dann auch einfach ganz viele Jahre der Begleiter ist, ne? Und man nicht dann irgendwie zehn Bürsten zu Hause mhm. hat. Genau,
0: ja. Gibt es eigentlich auch eine, eine vegane äh, Variante von Bürsten sozusagen? Also wenn man sagt, man möchte nicht, äh, überhaupt nicht so mit Tierprodukten arbeiten.
1: Ja, also wir haben ähm, ganz viele vegane Borsten und Bürsten getestet, weil uns das eigentlich auch sehr wichtig war, so vegan wie möglich zu arbeiten, Leider ist es aber so gewesen, dass die alle durch unseren Test gefallen sind, weil einfach diese vegane Borste nicht die Fähigkeit hat wie eine Tierhaarborste, dass sie einfach ähm, den Teig zum Beispiel gut aufnehmen kann und mh, was auch ein, ein Grund war, warum wir uns dagegen entschieden haben, die überhaupt gar nicht bei uns mit aufzunehmen in unser Sortiment, ist, dass sie wirklich nach wenigen Bürstenstrichen eigentlich schon die Grätsche gemacht hat und die Borsten nach außen abgestanden sind. Und das passiert bei der Wildschweinborstenbürste auch mal, aber die, die kann man einfach zurückbiegen. Und das war bei der veganen Bürste einfach nicht gegeben. Und eine Wildschweinborstenbürste, die kann ein Leben lang halten, wenn man sie gut pflegt. Und dann war bei uns einfach der Nachhaltigkeitsaspekt äh, im Vordergrund. Dann haben wir gesagt, okay, ähm, dann so. Und es ist ja auch wirklich so, also das die Borste stammt vom Wildschwein, also das lebt wild und es wird auch nicht, ähm, also es kommt nicht zur Tötung durch die, wegen den Borsten, sondern die Borsten sind ein Abfallprodukt, mhm. das ist auch bei den ganzen anderen Tieren so, ähm, das eigentlich weggeschmissen werden würde, genau. Mhm. Mhm. Also vegane, ja, euer ich, Kompromiss äh, eine vegane Bürste, genau, genau. Mhm. Wir haben halt, also eine vegane Bürste kann ich benutzen, wenn ich... Jetzt sag, ich möchte ja vielleicht einfach mal meine Haare bürsten. so. Aber wenn ich wirklich damit arbeiten möchte, um mein Haar besser zu pflegen und natürlicher zu pflegen, dann ist sie nicht geeignet. Genau. Ja, ja. Ja. Ja, spannend.
0: Das ist sehr spannend. Wie ist es denn ähm, von der Häufigkeit des des, des Bürstens her? Also ähm, so wie ich deine Arbeit ähm, bislang kenne, ist es so, dass man täglich bürstet, also als erwachsener Mensch ähm, und zwar auch recht lange, also so zehn Minuten am Tag ungefähr sich wirklich Zeit nimmt zu bürsten. Aber wie ist es jetzt bei einem Baby oder wie ist es auch bei einem Kleinkind oder eben bei einem bei einem Kind auch? Also bei meiner Tochter zum Beispiel merke ich, das Bürsten, also sie möchte ganz Ganz gerne eigentlich eine Woche oder zwei die Haare nicht gebürstet haben. Sie möchte sie möglichst verfilzt haben und <lacht> möglichst, dass ihre Locken kreuz und quer durch die Gegend stehen. Und ähm, ja, was, was, was wäre denn da eigentlich sinnvoll? Was würdest du da empfehlen?
1: Also erstmal ähm, glaube ich, dass es oft so ist, dass wenn Kinder damit aufwachsen, dass man sich regelmäßig bürstet, dann ist es irgendwie was ganz Normales und ähm, wenn man dann auch gute Bürsten hat, gerade bei langhaarigen Kindern, also wenn Kinder lange Haare haben und man hat eine gute Bürste und weiß auch, wie bürste ich jetzt am besten, also am schematischsten auch dieses Haar durch, dass es meinem Kind so wenig wie möglich wehtut, dann kann man von klein auf wirklich eine total schöne, Haarbürstroutine da irgendwie einführen. Ne? Also ähm, mhm. das mal so vorweg, also wenn ein Kind das gewohnt ist, zum Beispiel jetzt mein Sohn, der sieht halt mich bürsten, der sieht meinen Mann bürsten, der sieht meine Mutter bürsten, so der sieht halt alle immer irgendwie bürsten und für den ist das was ganz Normales. Also der nimmt abends die Bürste in die Hand, wie er halt auch mal die Zahnbürste vorher in die Hand nimmt. Ne? Und ähm, ich glaube, die Kinder, die mhm. wachsen da ganz gut rein und wie gesagt, wenn es einfach... Weil das haben ja leider bei, bei Kindern oder bei Kleinkindern ist es auch oft so, dass sie wirklich ein traumatisches Erlebnis mit dem Friseur irgendwie bekommen. Also habe ich ganz oft erlebt in meiner mhm. Friseurlaufbahn, dass, naja, es ist ja aus, also aus fachlicher Sicht ist es einfach so, dass Kinder kosten halt nicht viel. Ne? Also der Haarschnitt ist günstig. Das heißt, als Friseur, du musst es jetzt irgendwie schnell fertig machen, weil kommt ja nichts bei rum, jetzt mal so, ganz deutlich ausgedrückt und mhm. ähm, ich finde halt ein Kind wenn zum Friseur geht das erste Mal dann kennt er die Friseure nicht der kennt die, also die Umgebung ist neu und dann kommt jetzt dann jemand Fremdes auf mich zu und hat eine Schere in der Hand und Mama sagt halt immer Schere ist gefährlich <lacht> ja zum Beispiel mhm. und ähm, dann dann entsteht da ganz schnell ein ganz, eine ganz unschöne Situation. Das Kind fängt das Weinen an, ähm, er kriegt Angst. Die Friseurin denkt sich, ich will doch, ich muss doch fertig werden. Und dann sind auch die Eltern natürlich auch angespannt, ne? Und und ähm, dann ist es ein Kreislauf. Überträgt sich ja auch alles. Und wenn man da einfach auch schon drauf guckt, finde ich, dass wenn man dem Kind das erste Mal auch die Haare dann schneidet oder so, dass man da wirklich guckt, dass man da mit Zeit hingeht und das vielleicht auch kommuniziert mit dem Friseur. So, hey, ich weiß, ihr plant für Kinder vielleicht nicht so viel Zeit an, aber ich zahle gerne das Doppelte zum Beispiel. Also plan ihn mhm. bitte einfach, ein wenn länger ein. Ich möchte, dass er sich da umschauen kann oder sie und vielleicht auch mal den Kamm in die Hand nehmen darf. Und ähm, habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht, einfach mit Kindern, dann, die dann wirklich immer total gern gekommen mhm. sind. Und so ist es mit den Bürsten auch, wenn, also ich kann jedes Kind mit langen Haaren verstehen, wenn ich zugucke, wie sie meistens die Haare gebürstet bekommen, dann bin ich immer auf der Seite des Kindes, weil ich mir denke, ja, das tut weh. Ja. Also so tut's weh und dann, ne, ja. wenn man dann einfach weiß, wie bürst ich jetzt am besten und mit welcher Bürste bürst ich am besten, dann kriegt dieses ganze Thema Haar auch einfach eine neue Seite. Ähm, bei meiner Tochter
0: ist es okay. eher so, dass sie es wirklich schön findet. Also wir haben auch eine ganz schöne Bürstenroutine eigentlich, also gerade so morgens und so. Aber ähm, dass sie sagt, nein, ich mag das, wenn die so in so ganz dicken Strähnen so, und die sollen nicht so pluff so, so machen sozusagen, ne? nicht so nicht so ein Volumen haben, sondern die sollen eher so ja, so aussehen wie, wie Ronja Räubertochter. So ungefähr, genau.
1: Ja, das ist, Aber okay. es ist ja besser, also, oder? Ja? Hm? Naja, also wir Erwachsenen müssen halt oft bürsten und viel bürsten, gerade am Anfang, weil wir ja diese Überproduktion von diesem Talg haben. Der entsteht durch das viele Haare waschen hm. mit Shampoo, nehmen wir den Talg von der Kopfhaut runter, die, die Haut denkt, oh Gott, ich muss mehr Teil produzieren, weil ich muss meine Kopfhaut schützen und mein Haar pflegen. Und dann kommt man in so ein Ungleichgewicht, also die, der Körper kommt in Ungleichgewicht. Und dann müssen wir halt, also wir Erwachsenen am Anfang ganz viel bürsten, um das in den Griff zu bekommen. Und bei Kindern fehlt es ja oft, ne, weil Kinder einfach auch nicht so viele Jahre schon ähm, gewaschen wurden mit Shampoo oder vielleicht auch noch gar nicht. Also ist dieses Problem Überproduktion Talg nicht vorhanden. Und dann macht es auch nichts, wenn ich nicht regelmäßig mhm. bürste, weil wenn das Kind dann, weil meistens ist es ja auch so, dass es uns, also dass es unseren Kindern überhaupt nicht so stört, wenn da jetzt irgendwie im Nacken vielleicht auch mal so eine Rasterlogge sich entwickelt, dann ist das Kind meistens auch okay damit. Nur <lacht> Sollte ja eigentlich gebürstet sein. Ne? Also wir Erwachsenen haben da ja auch oft dann so diese diesen Wunsch von mhm. schönes gepflegtes Haar. Aber wenn keine Überproduktion der des Talges mhm. da ist und wenn auch jetzt das Kind nicht irgendwie sagt, mein Kopf juckt oder so, ähm, dann ist es okay, sie auch mhm. nur einmal die Woche bürsten zu lassen oder alle zwei Wochen, also ich ich glaube vielleicht auch umso weniger man da den Druck gibt, umso mehr passt es dann vielleicht auch mal wieder, Ne, also auch mal wieder die weiß ich nicht, so vielleicht ein Event draus machen oder so, ja
0: Ja, 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 total so, so
1: machen wir es auch, ne? das, das, dass ich da ähm,
0: ich, ich arbeite sowieso nicht so mit Druck oder so und ähm, von daher passt es ja. ganz gut, dass ich ähm, ähm, dann einfach gucke, wann ist sie wieder bereit, <lacht> so dass wir uns mal
1: den Haaren den Haaren widmen. Ja. ja, oder auch bei kleineren Kindern, so einfach die Bürste irgendwo hinlegen, auch zum Spielzeug. Ja, also wieso mhm. nicht, also einfach zum Spielzeug dazu und wenn dann das Kind vielleicht sieht, okay, der Papa, der sitzt jetzt da vor dem Fernseher oder so und, und, und ähm, bürstet sich den Bart, oder die Haare, oder Mama bürstet Papa die Haare oder so. Es kann auch äh, super schön sein. Also ich finde auch gegenseitiges Bürsten ist richtig toll. Es macht richtig Spaß und ähm, ist einfach auch so ein, ein ganz intimer Moment, weil ja, so an den Kopf langen ja nicht viele Menschen. Ne? Also ich finde es als auch Friseurin mhm. immer so ein richtiges, ähm, ja, das ist so ein Special, Point Irgendwie, dass man als Friseurin halt wirklich ähm, die Erlaubnis bekommt, da an den Menschen so ganz nah ranzukommen und das am Kopf. Ne? Das können sonst nur oder wird sonst mhm. nur eigentlich Ärzten irgendwie gestattet. Und es kann wirklich auch so in der Partnerschaft einfach was total Schönes sein. Und wenn das Kind es dann sieht, ne, dass man auch dabei entspannt und dass das irgendwie jetzt da ja eine schöne Situation ist, dann kann das gut sein, dass das Kind einfach auch zu seiner Bürste greift und selber mal drüber bürstet. Ja. Das muss auch gar nicht perfekt sein, ne, sondern einfach nur, ja. ah, okay, verstanden so, ne? Ja,
0: ja. Und ähm, also im Idealfall ist es ja so, dass ähm, dass man sozusagen gar nicht mit Shampoo erst startet, sondern ähm, wirklich mit Wasser ähm, und mit und mit Bürsten. Ähm, wenn jetzt die Kinder älter werden, wenn sie in die Pubertät kommen, dann gibt es ja, soweit ich weiß, auch ähm, eine, eine erhöhte Teigproduktion. Also bei meinen Kindern, die sind jetzt gerade so auf dem Weg in die Pubertät oder sind schon auch drin. Ähm, und da kann ich das nicht so feststellen. Also ich, so... Ja, so so es kommt auf den Typ an. Also ich habe ein Kind, was eher so ganz trockene Haut hat und da gibt es gar nicht so so Ansätze von von fettigem Haar oder so. Bei einem anderen Kind schon schon etwas eher. Ähm, würdest du dann da anders bürsten oder wie würdest du damit umgehen, wenn es wenn das Kind einfach älter wird und langsam Erwachsene?
1: Ja, also ähm, die Wunschvorstellung ist ja von mir eigentlich die oder von Laila und von mir, dass ähm, einfach auch mal wieder so ein bisschen das Verständnis reinkommt, ähm, was sind fettige Haare, wieso sehen mhm. die so aus, wie die aussehen und war, also warum hat die Natur das eigentlich gemacht und wer sagt, dass fettiges Haar eklig ist? Ne, also ich finde mhm. immer, da muss man halt so einsteigen und oft sehen wir fettiges Haar, also haben wir so ein Bild von einem fettigen Haar im Kopf, das so wirklich so ganz plastisch glänzt eigentlich und so sieht ein fettiges mhm. Haar aus aus, wenn es in Kombination mit einem Produkt fettig wird. Das heißt, ich benutze irgendwie ein Shampoo und vielleicht noch eine Pflege oder eine Spülung hinterher und föhne dann meine Haare und dieses Produkt oder die Produkte liegen ja weiterhin auf der Haut und auf dem Haar, weil sie sind ja für was da. Ne? Also auch wenn ich danach meine Haare erst wieder ausspüle und ich spüle das Shampoo und die Kur aus, dann liegt immer ein Rest Shampoo und Kur auf dem Haar. Mhm. Und wenn dann mein Körper das Sebum produziert, also den Talg, dann vermischt er sich mit dem Produkt und oft sind ja dann auch so Glanzbildner in den Produkten und dann wird es so ein richtiger Fettkopf, an den wir jetzt wahrscheinlich alle denken. Und mhm. wenn man einfach ähm, kein Produkt benutzt, dann kommt nur der Hauttalg, auch in der Pubertät, es ist nur der eigene Hauttalg nach oben und ähm, wenn man einfach da weiß, wie man mit umgehen darf und wenn man einfach auch weiß, dass das gesellschaftlich vielleicht einfach nicht mehr eingestuft wird als, das ist ja eklig, dann ist es vielleicht auch einfach irgendwann mal so ein Punkt, der in der Pubertät dazugehört, dass es sein kann, dass die Teilproduktion ein bisschen überhand nimmt, wie wenn halt jemand vielleicht mit, mhm. mit Akne dann viel zu kämpfen hat in der Phase, und wenn das aber mhm. jetzt so der Fall ist bei den pubertierenden Kindern, ähm, dann würde ich auf jeden Fall zu einem Shampoo greifen, wenn es mhm. mit Bürsten nicht in den Griff zu bekommen ist, weil ich finde halt auch, das ist auch eine Lebensphase, die ist ähm, sehr intensiv und sehr einschneidend und ich finde, da muss man sich wohlfühlen und es gibt halt auch mhm. Wege, ganz viele Wege, wie ich ähm, natür auf natürlichste Weise mein Haar pflegen kann, und es auch ähm, auf, auf schonendste Art und Weise waschen kann, mit einem guten Produkt, ja, dass, ähm, dass das auch zu vereinnahmen ist, auch über ein paar Jahre mal hinweg. Und dann kann man auch wieder sagen, okay, jetzt mhm. fühle ich mich irgendwie besser, ich habe mich so ein bisschen gefunden in der Welt, ja, und jetzt, ähm, mhm. ich, ich erinnere mich noch, meine Mama hat mir nie die Haare gewaschen, ich mache das jetzt wieder und steigt dann auch da wieder viel schneller so rein. Ne? Also ich finde, ja. das ist ein ganz ja. großer Punkt bei diesem No-Poo-Thema, das das muss Spaß machen für alle, die das machen, das muss Spaß machen und man muss wirklich ähm, auch so ein bisschen einfach gucken, okay, für wen mache ich das, für was mache ich das und ähm, und ja, dann auch da so ein bisschen reinfühlen, wenn es halt mal Momente gibt, wo man sagt, So ist gerade irgendwie eine blöde Zeit in meinem Leben und ich fühle mich damit gerade nicht wohl und jetzt, Frage ich mal, was mache ich da? Ne? Also, das ist ja bei uns dann auch immer so, dass sich da jeder melden darf, ne? Und wenn er nicht weiterkommt, dann mhm. ähm, gucken wir gemeinsam, wie wir da jetzt einen Weg finden, dass man das erreichte Ziel nicht wieder kaputt macht und trotzdem ähm, ja auf gutem Weg weitergeht damit seinen Hahn.
0: Ja. Ja, du hast gerade von No-Poo gesprochen. Das ist sozusagen die Wortschöpfung für, ähm, wir benutzen halt kein Produkt, kein, kein Shampoo, ne? Genau. Ja. Und ähm, wie ist es, wenn jetzt jemand, äh, der oder die gerade zuhört, sagt, oh Mensch, das möchte ich auch probieren. Also ich möchte auch gerne, ähm, ja, mal gucken, was, was macht mein Haar eigentlich, wenn ich es mal in Ruhe lasse und wenn ich es nicht so stark pflege mit Produkten, sondern wirklich mit Bürsten ähm, wie würdest du starten? Also was wäre so deine, deine Idee? Und ähm, gibt es dann auch solche, solche Hürden? Dass du hattest ja gerade gesagt, dass der Körper eben dann so überproduziert, also diesen Talg so überproduziert, dass man das Gefühl hat: Ich fühle mich nicht wohl. Das ist irgendwie, ähm, das kommt mir fettig vor. Ähm, was, was gibt es da so für für typische Stolpersteine, wenn man beginnt und was würdest du da vielleicht noch so für Tipps mit auf
1: den Weg geben, wenn man das mal ausprobieren möchte? Ja, also grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass man, wenn man jetzt beginnt, Produkte wegzulassen, dann heißt es nicht, dass man plötzlich weniger Arbeit mit seinen Haaren hat, weil es ist eher mh, fast ein bisschen der Umkehrschluss oder bei vielen der Umkehrschluss. Also es ist oft so, dass man sich, wenn man sich dazu entscheidet, erstmal mehr Zeit in sein Haar investieren darf, weil man wirklich am Anfang viel bürsten muss oder die meisten viel bürsten müssen. Meistens ist es so, dass wenn ich jetzt ein glattes Haar habe oder ähm, vermeintlich ein glattes Haar habt, dann ist es oft so, dass man ähm, den schwierigeren Start hat, aber auch die größte Veränderung, weil halt Produkte, die auf dem Haar liegen, also wir müssen uns ja vorstellen, wir kennen unser Haar, wir wissen nicht, wie sich unser Haar anfühlt, ähm, wie es aus dem Kopf kommt von unserer, Na also von der Natur aus, sondern wir kennen unser Haar nur mit Produkten besetzt. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt einfach der Meinung bin, ich habe schon immer glattes Haar und äh, Schnittlauchlocke oder wie auch immer, dann ist es ganz oft so, dass sobald ich die Produkte weglasse und meine Haare bürste, dass da einfach ein Haar zum Vorschein kommt und eine Bewegung zum Vorschein kommt, von der man einfach keine Ahnung hatte, dass die da ist. Oder lockige Kunden, mhm. also viele lockige Teilnehmer, die sagen auch, ähm, ja, mein, das ist immer so trocken, ne? also lockige Haare sind ja grundsätzlich unglaublich trocken und das kommt alles vom vom Waschen, weil ich nehme ja immer das, das Mittel vom Kopf rund, hat es dafür sorgt, dass meine Haare mit Feuchtigkeit ver, also versorgt werden und ähm, dann ist es oft so, dass lockige Haare in der Länge einfach so grisselig sind, ja, weil, weil weil sie einfach keine Feuchtigkeit abbekommen und durch dieses viele Bürsten kriegt die Locke einfach genau die Feuchtigkeit, die es braucht, um sich schön zu entwickeln und, und vor allen Dingen direkt nach dem Bürsten von ganz allein sich wieder zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Ähm, und der Weg ist halt steinig, weil ich im Grunde genommen... Mein komplettes Haar einmal erneuern muss. Das heißt, bis das alles dann in der Wunschvorstellung ist oder in der Vorstellung ist, wie ich das jetzt beschrieben habe, das dauert ähm, einfach so lang, bis der Ansatz nachgewachsen ist und alle alten Haare abgeschnitten sind nach und nach. Also es wird oh, zwar okay. so, dass, ja, also es ist so, dass ähm, das Haar zwar sich verändert und die Locke schon besser durchkommt und man merkt, es glänzt schon mehr. Aber wenn ich einfach auf Natur umsteige, dann, dann ist ein Ergebnis einfach ein bisschen langwieriger. Ne? Dann geht es nicht so von heute auf morgen. Und ich, ich denke auch immer, wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben so 20, 30 Jahre immer unsere Haare gewaschen und jetzt... Jetzt atmet der Körper auf und braucht mal sechs Monate oder ein Jahr, um sich zu regenerieren und um sich umgestellt zu haben. Und auch ich brauche so lang, bis ich verstanden habe, okay, so fühlen sich Haare eigentlich wirklich an. Und das macht mein Haar eigentlich wirklich und nicht das, was ich die ganzen Jahre gedacht habe. Dann mhm. denke ich immer, was ist jetzt ein Jahr auf... 20 oder 30 Jahre gerechnet und hm. ähm, man bekommt einfach immer, ja, sein, also man bekommt immer ein Haar, von dem man einfach ganz viele Jahre geträumt hat, also die Erfahrung haben wir jetzt ganz oft gemacht, ja, ja. dass sich da ja. was verbirgt, ja. Ja, wie spannend, also so ein, so
0: ein Geheimnis sozusagen, was sich noch vorher noch nicht so gezeigt hat, ne, ja,
1: ja. Also das war bei mir zum Beispiel auch so. Ich habe immer, ähm, ich habe immer gedacht, ich habe einfach die geradesten Haare überhaupt und habe dann begonnen ähm, nur noch zu bürsten und wa war dann einen Abend mal auf, also mit frisch gespülten Haaren, habe ich mich aufs Sofa gesetzt, habe einen Film geguckt und gehe ins Bad und ich ich habe gedacht, ich sehe falsch, weil ich wirklich Haare hatte, als hätte ich sie vorher mit einem Lockeneisen e eingedreht. Und das hat mich so fasziniert damals, dass ich mir dachte, wow, ich bin jetzt schon so viele Jahre in diesem Beruf und da öffnen sich gerade Tore, die ich nicht erahnt habe vorher. Einfach wenn hm. ich, also einfach nur, weil ich mein Haar jetzt machen lasse, was es machen möchte. Also dieses intuitive ja. Haar, sagen wir ja auch ganz viel.
0: Ja, genau, und ja. spülen ähm, bedeutet bei euch eben nicht waschen, sondern mit Wasser. Sozusagen genau. spülen und ne? durchspülen. Genau. Wo es auch eher darum geht, die, die Kopfhaut zu, ähm, zu pflegen und zu reinigen und nicht unbedingt das Haar, weil das Haar mit der
1: Bürste gereinigt wird, ne? Genau. Ja, also dass man halt einfach den Überschuss mal oder auch Schweiß zum Beispiel, ne? Wer viel spottelt, mhm. der, der schwitzt und dann liegt es auf der Kopfhaut. Und Schweiß ist wasserlöslich. Also ich kann das mhm. mit Wasser dann abspülen, ohne dass ich eben ein Produkt verwenden muss.
0: Ja, genau. Spannend. Ja. Ich finde es total spannend, Ute, weil, ähm, ja, weil es einfach nochmal so, so eine ganz neue Welt eröffnet und was ich eben besonders äh, toll an, an deiner und eurer Arbeit finde, ist, da sie einfach sehr nachhaltig ist und ähm, ja und einfach auf unglaublich viel Produkte verzichtet auf viel Plastik verzichtet ähm, und ähm, auch auf viele Hautprobleme die entstehen können ne, dadurch also auf juckende Kopfhaut oder was auch immer eben sein kann was durch ähm, dieses ständige Haarewaschen ähm, eben auch passieren kann wo man vielleicht die Kinder eben vielleicht auch ein bisschen äh, bewahren kann dass sie überhaupt nicht erst so reinkommen in dieses ja. in dieses Waschen so ja und trotzdem gepflegt sein genau
1: ja ja also ich finde man, man darf sich wirklich mal Gedanken machen Woher kommt das eigentlich alles, was wir über Haare und Körperpflege ähm, denken? Ne? Mhm. Also bei Körperpflege, finde ich, ist das auch ein, ein total gutes Beispiel, dass wenn man, also es ist noch gar nicht so lange her, dass man irgendwie Samstag war Badetag. Das kenne ich aus meiner Kindheit noch, so Samstag mhm. ist Badetag und dann vielleicht nochmal Mittwochs, ja. Mhm. Und das wurde über die Jahre einfach immer mehr und es ist unnötig und es ist einfach nur, ähm, es wird uns suggeriert, weil Produkte verkauft werden möchten. Und wenn man jetzt mal in eine Drogerie geht und in dieses Körperpflegeregal geht, also, das ist so erschlagend, was es, also, mm. ich gehe da öfter mal durch, weil ich einfach, weil es mich interessiert, ne, was gibt's so alles? Und es ist verrückt. Also, es mm. ist verrückt, wenn man sich überlegt, dass das alles nicht nötig ist. Und man mit Bürsten, also auch den Körper, ne, das ist auch Bürsten, ist das Beste für die Haut, auch den Körper zu bürsten. Und die meisten Körperstellen, die, die können sich auch selbst reinigen. Also die haben, die haben diese, die können das, ne. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich finde, das ist immer gut, wenn man sich das einfach mal bewusst macht. Mal Total abgesehen von dem ganzen, ähm, von von der Umwelt, ne also von, von mm. dem Aspekt her, weil es ist ja auch nicht nur das Plastik, das wir kaufen und wegwerfen müssen, sondern ja auch in den Produkten, das fließt ja, ja das alles auch ins Abwasser, mm. genau, mm. ja. ja.
0: Und wie ist es dann, wenn wenn so Körpergerüche entstehen? Ich meine auch da wieder gerade in der in der Pubertät können ja auch mal gern dann so Körpergerüche entstehen. Was
1: würdest du da dann machen? Warten. <lacht> Die richtige kommt dann, weil wenn man sich dann riechen kann, dann <lacht> <lacht> genau. dann passt es wirklich. <lacht> ähm. Also es ist ja so, dass ich, habe ich ja vorhin schon mal so kurz angeschnitten, man wäscht sich ja Bakterien von der Haut runter mit äh, einer Seife zum, oder mit, mit einem Duschgel. Und diese Bakterien, die man sich da wäscht, sind eigentlich dafür da, dass man die Bakterien abweist, die dafür sorgen, dass man riecht. Mhm. Und der Geruch entsteht dann auch oft durch... Ähm, durch das Produkt nochmal, weil die Produkte riechen ja auch alle, also die haben ja auch alle bringen die ja nochmal so einen Eigengeruch mit mhm. und das ist auch so wichtig. Ne? Wenn man jetzt sagt, euch so, oh, riech halt gern irgendwie Düfte, dann sage ich auch immer, das ist doch auch gut, aber warum muss alles irgendwie riechen? Das Shampoo muss riechen nach Kokos und irgendwie die Spülung nach Apfel und das Deo nach Vanille oder so. Und diese ganzen Gerüche, die verbinden sich dann einfach mit unserem natürlichen Geruch. Und dann fängt es auch so extrem das Riechen an. Mhm. Also wenn man das mal ausprobieren möchte tatsächlich und einfach mal sagt, ich verzichte jetzt mal auf auf mein Duschgel, dann wird man mit Sicherheit eine, und auch auf Steo zum Beispiel, dann wird man eine Phase haben, wo man sagt, pff, das ist krass, auch oft fehlt die, die Kleidung auch, ne? also umso unnatürlicher der Stoff, umso schneller riecht man, mhm. ähm, aber es wird sich regenerieren. Weil einfach mhm. die Bakterien wieder beginnen zu arbeiten, die, die da sein dürfen, weil ähm, die da sein, also die, 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 sind ja von unserer Haut da, ne? Also so Hautbakterien. Ja. Genau. Und da
0: würde man dann wahrscheinlich
1: auch spülen. Also man würde schon duschen, aber eben nicht genau. mit einem Produkt,
0: sondern genau. ohne. Mhm.
1: Genau. Ja. <lacht> ja, das ist also, echt ja. spannend. Ja, <lacht> ja, man, also ich glaube, es ist auch halt auch immer so ein bisschen auch das eigene Mindset, wo man da ähm, erwischt, mhm. wie es selber denkt, so, oh, nee, aber ich muss mich da, ich muss doch Duschgel benutzen, ne, oder ich muss doch mhm. Shampoo benutzen. Und wenn man dann aber einfach das mal so hinterfragt und sich dann vielleicht auch ein bisschen echt umguckt, also ähm, wir haben jetzt auf unserer Seite, also ich versuche das wirklich so gut es geht irgendwie zu vermitteln, dass, dass dass man da aufmerksam drauf macht, dass es eben ohne auch geht und dass das ganz normale Menschen auch sind, die das tun, ne, die ja, das umsetzen. genau. Ja. Ähm, und dass jetzt auch noch niemand irgendwie mich gefragt hat, so sag mal, Tust du dich nicht mehr oder oder <lacht> was ist mit dir los? Du verwahrlost voll oder so ne? Also das hat noch nie jemand irgendwie gesagt und ähm, das hat auch noch keiner unserer Teilnehmer irgendwie angesprochen, dass er dass er da als negativ äh, angesprochen wurde. Yeah. Ja.
0: Und man sieht es ja auch, also wenn man dich, wenn man, wenn man dir folgt auf Instagram zum Beispiel, hast du einen schönen Kanal, der auch Haarweisheiten heißt genau. ähm, und man sieht deine Haare und denkt nur, oh Wahnsinn, die sind so schön und ja, ähm, ja auch viele, die, die das eben machen, also die eben No-Poo ähm, nach eurer Methode sozusagen auch nutzen und die einfach wunderschöne, natürliche Haare haben und keiner käme auf die Idee, dass die jetzt seit drei Monate nicht mehr mit Shampoo gewaschen ja. wurden oder so. Ne? Ja. Ja, ja. ja, das ist schon beeindruckend.
1: Ja, ja. ja es ist, ähm, ich glaube, man es ist gut, es ist so ein bisschen wie auch mit den Geburten, wenn man das mal so vergleicht, umso mehr man einfach da positive ähm, Erfahrungsberichte sieht, umso mehr glaubt man ja da irgendwie auch dran und umso mehr öffnet sich dann für einen selber so die, das, ne, die Tür so dafür mhm. und ähm, ich finde zum Beispiel auch Haare sind so ein Tor zu einem Selbst, mhm. ähm, was ich auch selbst an mir so erfahren durfte, ne? so, so ein Tor zur Selbstliebe auch, ne weil das geht ja oft so über den Körper und über die Ernährung und das hat mich irgendwie immer total genervt und gestresst so, äh, diese ganzen Ernährungssache und Sport und so, das ist einfach irgendwie nicht so mein Thema. Mhm. Und als ich das dann mit den Haaren begonnen habe, das war für mich so ein Wow-Moment einfach auch und so ein Moment von von Wow, wie, wie natürlich schön und wie toll macht mein Körper das eigentlich alles. Und damit konnte ich mit so vielen anderen Sachen so auf der Babybody und so, konnte ich da so meinen Flieden irgendwie schließen, weil ich ja. halt dadurch verstanden habe, dass der Körper... Das schon für uns macht, so. Toll. Ja, Ja schön.
0: Ach, total schön, Ute. Ähm, ja. Wenn man jetzt sagt, oh, jetzt bin ich total neugierig geworden, ich möchte noch mehr ähm, mitbekommen, dich noch besser kennenlernen, gibt es natürlich den Podcast, den ihr auch jetzt ins Leben gerufen
1: habt, der glaube ich auch Haarweisheiten Haarweis hat. Heißt, oder? Genau, ja. Mhm. Der Podcast heißt Haarweisheiten. Es gibt, glaube ich, jetzt sieben Folgen. Yeah. Und ähm, wir haben auch gleich ganz am Anfang das Thema graue Haare ähm, aufgegriffen mhm. oder halt eben der Unterschied zwischen gefärbten Haaren und natürlichem Haar, weil das ähm, ist, glaube ich, auch ein Thema, das ganz äh, viele Menschen betrifft, eigentlich fast alle. Und ähm, das ist auch von mir so ein mega Herz. Projekt, weil graue Haare sind das natürlichste auf der Welt und ähm, wir kämpfen alle so sehr dagegen, dass ähm, das wirklich manchmal ähm, ja wirklich in den, in den Alltag sehr eingreift, so ein graues Haar. Und genau, also da total gern mal reinhören. Und auf unserem Instagram-Kanal, da versuchen wir wirklich auch immer ganz viel zu zeigen, ähm, was mhm. da so bei uns los ist. Und wir haben natürlich auch eine Internetseite, das ist auch ww.ha-weisheiten.de und da findet man quasi zum Beispiel auch den Online-Kurs und ähm, einfach da nochmal so ganz kurz drauf einzugehen. Ähm, es ist ja so, dass es im Internet unglaublich viel eigentlich Infos gibt über dieses No-Poo oder also No-Poo bedeutet ja eigentlich ähm, Haare waschen ohne Shampoo
0: mhm.
1: oder dann gibt es Only Water und dann gibt es Only Sebum und ich finde diese ganzen Differenzierungen eigentlich ähm, unnötig. Also ich finde, mh, ja Haare pflegen ohne alles, finde ich eigentlich ähm, einen sehr passenden Begriff. Mhm. Und es ist halt einfach so, dass es im Internet oft so ist, dass es von Laien ähm, gezeigt wird und halt die Erfahrungen von von der Person gezeigt wird, aber Haare sind einfach super individuell und mm. jeder Mensch ist individuell und das, was bei dem einen halt gut funktioniert, funktioniert bei dem anderen gar nicht und dann geht man da oft frustriert raus aus dem Thema yeah. und… Yeah.
0: Ich, ich habe auch ähm, bei, bei
1: YouTube mal so geschaut,
0: ne, wie ist es eigentlich mit Nopo und so einem, ja, mein Selbstexperiment und da wurde halt auch gar nicht gebürstet oder irgendwas und merkte so, wie die Haare immer schlimmer aussahen. Ja. Und das ist dann natürlich auch nicht das, was deine Arbeit ausmacht, ja. Ja, ja genau.
1: Ja. Ja, genau, das ist halt so ein Grund, ne, wo, oder dann auch mm. so viele Foren, wo dann jeder irgendwie hat, und dann, ich finde, dann wird es auch wieder so mega kompliziert, weil dann so, ja, mach Ei drauf oder mach mit Natron, mach mit Roggenmehl und, und das braucht's halt alles nicht und viele von, also zum Beispiel Roggenmehl ist halt von der Struktur ein, ein ganz ähm, raues Produkt und wenn ich mir jetzt wieder mein Haar vorstelle, das aussieht wie ein Tannenzapfen in Verbindung mit so einem rauen Mehl und das dann so aneinander reibt, ähm, während es gewaschen wird, dann öffnet es meine Haarstruktur. Und ähm, wenn die Haarstruktur, also die äußerste Schicht, die Schuppenschicht geöffnet ist, ist es immer schlecht fürs Haar. Also, das mhm. sieht man als erstes, dass das Haar einfach nicht mehr glänzt, weil einfach das Licht ja nicht mehr reflektieren kann. Mhm. Aber sobald einfach diese äußerste Schicht ist ja auch die Schutzschicht und wenn die geöffnet ist, dann beginnt das Haar porös zu werden und im schlimmsten ja. Fall splisst es dann auf. Ähm, und deswegen haben wir uns dazu entschieden, okay, wir machen einen Online-Kurs, wo jeder der möchte lernen kann, wie er auf beste Art und Weise seine Haare bürstet. Also die Bürstentechniken und die Wascht- oder, oder Spültechniken sind da eigentlich genauestens beschrieben. Wie reinige ich meine Bürste? Das ist, finde ich auch, ist mindestens genauso wichtig. Mhm. Und es basiert halt alles auf 20 Jahre langer Friseurerfahrung von, ja. also meinerseits. Und dann hat man so die Basis, wo man starten kann und wenn dann noch Fragen aufkommen oder wirklich einfach mal auch so ein Tief ist, wo man sagt so, ist es noch normal oder wie fühlt sich das gerade an, ich, ich, ich bin gerade irgendwie durcheinander oder ich habe gerade irgendwie Sorge, dann ist auch einfach der persönliche Support von mir dabei, wo man sich dann am besten per WhatsApp melden kann oder… Ja. Signal oder so, dass man dann einfach nochmal guckt, ne, ähm, okay, was ist bei dir gerade los, wie sieht es gerade aus, dein Haar und was können wir jetzt dagegen tun, dass es wieder besser wird ja, und ich glaube, das ja. ist auch ähm, einfach echt wichtig.
0: Ja, ja, das glaube ich auch und es gibt natürlich auch die Bürsten, ne genau die sind, genau, auch die sind, sind ach, ja gut ja.
1: <lacht> genau das ist auch so ein Punkt den wir uns sehr lange überlegt haben und hm. ich immer noch sehr glücklich damit bin wie wir es uns ähm, also wie wir uns dann tatsächlich entschieden haben dass es, ähm, die, die Wildschweinborstenbürsten, die gibt es nur in Verbindung mit dem Kurs und den mhm. Kurs gibt es nur in Verbindung mit den Bürsten, weil so eine Wildschweinborstenbürste hat einfach ihren Wert, die ist teuer. Mhm. Und, ähm, ja, und wenn ich mir jetzt so eine Bürste kaufe und dann aber nicht genau weiß, wie ich damit jetzt umgehen soll, bestmöglichst, dann landet die wahrscheinlich irgendwann in der Ecke, weil man einfach nicht durchs Haar kommt. Und dann mhm. kriegt man da auch einfach ähm, kein schönes Ergebnis. Und beim Kurs ist es auch so, ne, wenn ich jetzt den Kurs mache und gucke und habe dann aber vielleicht nicht das... Also nicht die richtige Bürste für mein Haar, weil das suche ich ja auch für jeden individuell aus. Also es gibt dann so eine Haaranalyse, die man dann ausfüllen darf mit verschiedenen Fragen zu Kopfhaut, zu Haar und auch ein paar Bilder, die man hochladen darf, dass ich dann einfach wirklich gucken kann, okay, du brauchst die Bürste und ähm, dann funktioniert es auch mit dem Kurs.
0: Genau. Ja. Ja. ja, schön. Vielen, vielen Dank, liebe Ute. Ich wünsche äh, dir und euch auf jeden Fall weiterhin äh, viel Erfolg. Finde deinen Podcast auch total spannend und verfolge natürlich weiter deine Arbeit. Und ja, freue mich sehr, dass du hier darüber gesprochen hast.
1: Ich bedanke mich total für die Einladung. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein dürfte und hier meine Haarwassheiten verbreiten darf. Das ist mir wirklich unglaublich ähm, wichtig. Und ähm, ja, ich bin dir da sehr, sehr dankbar.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Ute. Ich freue mich sehr, dass wir hier über Haarpflege gesprochen haben und ähm, ja, überhaupt das Thema Babypflege. Vielleicht hat es dich inspirieren können, weniger zu machen, als du vielleicht zuvor gemacht hast oder vielleicht auch einfach deiner eigenen Intuition zu folgen, die vielleicht auch sagt, okay, das Baby riecht ja so toll. Ich möchte es eigentlich gar nicht mit irgendwelchen, ähm, ja, mit irgendwelchen Produkten verändern, dass ich, dass ich eben dieser natürliche Geruch wirklich auch so halten kann, wie ich ihn liebe und wie er mein Mutterherz anspricht. Wenn du Lust hast, dann schreib uns doch gerne auf Instagram, sind wir beide zu finden. Ute findest du unter Haarweisheiten, mich findest du unter die.friedliche.geburt und da wird es dann eben auch wieder einen Post geben zu der heutigen Folge und da kannst du uns gerne schreiben, was deine Erfahrungen sind, was deine Fragen vielleicht auch noch sind. Ja, und vielleicht hast du es ja auch schon mal ausprobiert, das Haare waschen zu lassen oder ähm, ja eben weniger durchzuführen. Vielleicht gehst du auch schon zu einer Naturfriseurin oder einem Naturfriseur. Ähm, erzähl uns doch gerne davon und lass uns im Austausch sein. Darüber freuen wir uns sehr. Und ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Liebe. Und dass ihr euch gut tut in eurer individuellen Körperpflege. Denn es kann ja auch sehr liebevoll gestaltet werden. Gerade was Uta auch erzählt hatte mit diesem Bürsten, was einfach ja auch ein schönes Ritual sein kann. Oder ähm, einer Babymassage, die vielleicht gar kein Produkt braucht, sondern vielleicht auch einfach so ein Streicheln auf der Haut sein kann. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich in der, in der, in der täglichen Pflege miteinander zu verbinden und ein liebevolles Zuhause zu gestalten. Bis
1: bald.